0: la tercera ola entrando en Puerto ya hay la intención de demorar lo más posible un escenario con la variante Delta circulando entre nosotros. Los estados apuran el cronograma de vacunación y crece el interrogante sobre cuándo volveremos por fin a la normalidad.
1: Para hablar de la situación epidemiológica actual, estamos en comunicación con el médico infectólogo, jefe de infectología del Sanatorio Mayo, el doctor Germán Ambach. Eh, salud. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está?
0: Hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va, doctor Lamba? un gusto de tenerlo aquí en la mañana de Noticias al Toque. Eh, doctor, ¿cómo describiría la situación epidemiológica actual? Eh, estamos atravesando el fin de la segunda ola. ¿Qué es lo que se viene por delante?
2: Bueno, estamos mejor que hace dos o tres semanas atrás. Hubo un descenso de casi el 50% de los casos que veníamos viendo... Hoy estamos en una cifra, digamos, un poco amesetada entre los 1.800 2.000 casos. Es una cifra todavía elevada. No es una cifra como para decir que estamos muy bien, pero al menos conseguimos este descenso. Persiste aún elevado la cantidad de personas fallecidas con, yo diría, un poco el agravamiento de que es gente joven. Hoy estamos viendo morir gente joven y no es un lujo esto, es el futuro del país la gente joven. Pero son los que más se están contagiando, por eso el promedio de gente que estamos viendo, eh, promedio de edad en contagio está entre los 20 y los 49 años. Ha hecho un pico muy alto, en este rango de edad.
1: ¿Y esto, doctor, con qué tiene que ver? ¿Con que las nuevas variantes afectan a otro grupo etario? ¿Con que los mayores ya están vacunados y no están tan susceptibles a contraer la enfermedad? ¿Con qué tiene que ver este panorama?
2: Bueno, este panorama tiene que ver con algo muy simple, con que habitualmente nosotros no somos capaces de tomar conciencia y cumplir con las medidas que se nos piden. Este es un punto. ¿Por qué? Porque el tema de las variantes, nosotros estamos manejando variantes ya conocidas. Estamos viendo, digamos, un crecimiento de la variante Manaos. No tocamos la Delta en el sentido de que nosotros, Delta, en el país ingresaron solamente tres casos, que están totalmente controlados. O sea que Delta no es preocupante, al menos ahora, para nosotros. ¿Podrá ingresar sin lugar a dudas? ¿Por Porque el virus va mutando permanentemente, algún caso va a entrar y algún día empezará la circulación comunitaria. Ahora, ¿por qué se dan los contagios? El 75% de los casos es pura y exclusivamente por reuniones ...sociales, clandestinas, reuniones familiares sin controles... ...y lo que nos falla casualmente son los controles... ...¿por qué digo que fallan los controles? ...porque esto quizás la policía no alcance para controlar... ...entonces quienes tenemos que controlar somos nosotros mismos... ...en el sentido de que si tomamos conciencia... Y no hacemos fiestas clandestinas. Fíjense que las fiestas clandestinas son los jóvenes. Las fiestas sociales son los jóvenes. Las reuniones familiares hoy también se mantiene en, en lo que es una familia, pero la mayoría es gente joven y es la que se está contagiando. Ustedes saben de que en estas fiestas no se mantiene ni el distanciamiento, nadie usa barbijo, todos cantan, saltan, bailan y así se contagia. Otro hecho, cuando uno va a un restaurante, uno automáticamente de la calle va, se siente en la mesa y se saca el barbijo. Y no es así. El barbijo es para usarlo, solamente se lo debe sacar cuando va a comer algún alimento o a tomar alguna bebida. ¿Por qué? Porque el contagio viene al hablar, no al comer. Entonces, mientras yo estoy hablando, debo usar el barbijo. Y aquí viene la pregunta, ¿quién controla? Y controlamos nosotros mismos. Si se produce una fiesta social importante como estas que la policía ha desbaratado, cómo se enteró, que los vecinos lo tienen que denunciar, tomando conciencia de que la enfermedad en algún momento la tenemos que hacer desaparecer o al menos controlar. Si el encargado de un bar o un restaurante hace de que la gente que va use el barbijo mientras está hablando, bueno, todo se controlaría y no tendríamos tantos casos. Y esto es lo que nos falla. Esto es lo que no podemos lograr conseguir, que son las medidas más simples, que son medidas de educación. Digo de educación porque cuando nos educamos cambiamos los hábitos. Entonces estas son las medidas quizás que más tenemos que tener en cuenta, educación y conciencia.
0: Doctor Ambash, lo llevo al terreno de las vacunas y, y bueno, ¿no? esta incertidumbre que hay por parte de los vacunados con la Sputnik B eh, al no saber bueno cuándo va a llegar efectivamente esta segunda dosis, eh, ¿cree que la vacuna CanSino va a servir como segunda dosis para los vacunados con la Sputnik? Creemos que sí,
2: digo creemos porque todavía no hay trabajos científicos que avalen esto. Entonces, como hasta ahora, lo único que está visto científicamente y escrito en un papel, en un paper, es la combinación entre AstraZeneca y Pfizer. Pero Pfizer nosotros no tenemos. Entonces, creemos que si estas vacunas se pueden combinar, es posible que las otras también se puedan combinar. Ahora, uno debe hacer este análisis. Eh, las vacunas cuando nacen, cuando se han investigado, y yo tengo, eh, situación de decir, tengo dosis 1 y tengo dosis 2, dos, yo debo cumplir esta meta, porque, porque es lo que yo he estudiado científicamente. Ahora, si después de traer esta, o no puedo tener la otra, bueno, evidentemente, evidentemente voy a tener que empezar a combinar. Pero esta combinación es una situación nueva, no es la misma que yo había investigado. Esto pasó en el mundo, pero vuelvo a repetir, la experiencia científica hasta ahora con las únicas vacunas que se sabe que la combinación no hay ningún problema es pfizer astrazeneca como todas tienen plataformas parecidas, es probable que combinación de otras puedan dar los mismos frutos, pero esto evidentemente tiene que aparecer algún trabajo científico que lo esté avalando, algún trabajo comparativo entre dos distintas situaciones para ver cuál es la mejor.
1: ¿Cuál es la relación costo-beneficio de que se tome una decisión así, teniendo en cuenta que desde que empezó la pandemia, muchas decisiones se toman en instancias de investigación distintas a las que se tomarían en otra situación eh, mejor, digamos. Eh, se han tenido que tomar decisiones que por ahí no tenían el sustento científico que hubieran requerido. ¿Cuál es la relación costo-beneficio? ¿En qué situación se podría Tomar esta decisión, bueno, no llegan las Sputnik 2, vamos a poner como segunda dosis la cancino
2: La mejor relación costo-beneficio, es decir, tengo Sputnik 1 y tengo que colocar Sputnik 2. Esta es la mejor relación. Tengo Pfizer, uso la primera y uso la segunda dosis. Lo que me empieza a cambiar, y yo tengo que buscar el costo-beneficio, es que es la necesidad de vacunar rápidamente.
0: En realidad,
2: el costo-beneficio va por lo que más tengo que vacunar para evitar que entren las nuevas variantes. Entonces, ¿la explicación cuál sería? En el momento que yo tengo restricciones, es el momento ideal para tener vacunada la mayor cantidad de población posible. Entonces, si tengo la población con dosis 1 y dosis 2 dos vacunada, esto me permite a mí ir, eh, digamos, eliminando la posibilidad de que una nueva variante ingrese en mi reacción. Vale es decir, es simple esto. Sabemos que con una sola dosis, una nueva variante la va a cubrir prácticamente 30%, o sea, muy poco, pero con las dos dosis de vacuna colocada va a cubrir quizás un 70%. Este es el mejor, digamos, el mejor análisis de la relación costo-beneficio. Necesito dos dosis. Ahora, no tengo lo que yo programé de entrada y, bueno, busco una situación alternativa evidentemente no la tengo estudiada, sí tengo pensado de que no va a haber, digamos, mayores problemas en estas combinaciones y bueno, las utilizo.
0: Doctor, ambas y planteando este escenario, ¿no? Por ejemplo, Sputnik con Cancino o el caso mismo de la vacuna AstraZeneca con con la combinación con la vacuna de Pfizer ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que la diferencia en una vacuna, por ejemplo, que trabaja con el ARN mensajero como son las Pfizer o las modernas y por otro lado las que tienen adenovirus como las Sputnik, AstraZeneca? ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra?
2: Bueno, las diferencias son eh, las vacunas ARN siempre se las ha considerado superiores, siempre se las consideró superior, pero cuando analizamos lo que es la efectividad, prácticamente de efectivi la efectividad es buena en eh, vacunas ARN, en vacunas con transportadores con adenovirus, la efectividad es prácticamente lo mismo. Es decir, desde el punto de vista de lo que nosotros necesitamos, una población inmunizada es lo mismo, o sea, no, no habría mayor problema.
1: La Universidad de Oxford ha recomendado retrasar la segunda dosis en el caso de la AstraZeneca. Incluso se está hablando que quienes hayan recibido esta vacuna en su primera dosis pueden llegar a esperar un año hasta recibir la segunda. ¿Esto en eh, cuánto incide en la eficacia? Eh, ¿Esta decisión tiene algo que ver con estos casos de trombosis que se han determinado como efecto secundario de la AstraZeneca?
2: A ver, el problema de trombosis en lo que respecta a AstraZeneca se lo ha estudiado, en algún momento el estudio de investigación se lo frenó y cuando se vio que la cantidad de casos de trombosis era mayor en pacientes que no habían recibido la vacuna versus pacientes que recibieron la vacuna, uno puede llegar a la conclusión de que no es el problema de la vacuna en sí mismo. O sea, casos de trombosis se producen más en otras situaciones que con las vacunas. Ahora bien, eh, yo puedo estudiar la posibilidad de anticuerpos más allá de los tres meses. Voy controlando el paciente, le voy haciendo títulos de anticuerpos, veo si desciende, no desciende. Ahora, atreverme a decir de que puede durar un año... Y esto es difícil pronosticar que yo tuviese anticuerpos de acá al mes de febrero, marzo, abril del año que viene, porque todavía nos faltan todos estos meses para controlarlo. Sí puedo tener hipótesis, puedo ir generando hipótesis de que lo que estoy viendo, esta cantidad de anticuerpos me podrían eh, durar. Pero todavía no, no lo sé, todavía no lo sé y me parece que es prematuro eh, largar un poco este tipo de información porque es lo que va generando todo este tipo de problema y de desconcierto en la población y al final no se logra entender lo que quiere decir cada uno.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con el médico infectólogo y jefe de infectología del Sanatorio Mayo de la ciudad de Córdoba, Germán Ambash. Doctor Ambash, eh, con la información con la que se cuenta actualmente con lo que tiene que ver con el COVID, eh, ¿tiene asidero lo planteado por uno de los fundadores del laboratorio moderno en el cual señala que el COVID-19 fue una mutación natural que se trasladó a los humanos o también se puede pensar que fue creado en un laboratorio?
2: Bueno, acá hay, hay problemas políticos internacionales. Yo personalmente, esto es una opinión personal, no creo que fue creado en un laboratorio y el virus escapó. Eh, fíjense de que eh, la mayoría de estas virosis en los últimos años ocurrió con el virus de influenza, o sea, de la, de la gripe empieza con gripe aviar, con gripe porcina y después termina en el, en el humano. O sea, acá hubo causas naturales, humanas, en, en las cuales apareció este virus como mutación de algo. Pero no creo que haya sido esto un virus de, de laboratorio.
1: ¿Ve la posibilidad, doctor, de que el COVID se convierta en endémico? Y si esto pasara, ¿qué significaría para nuestra vida cotidiana eso?
2: Bueno, hay enfermedades endémicas que ya conocemos. Por ejemplo, el dengue. Nosotros no teníamos dengue. Y apareció y se quedó. Es probable que esta enfermedad va a pasar, va a, pasar a ser una enfermedad más y que quizás durante los distintos años, tengamos algunos casos, eh, tendremos que cuidar el contagio como estamos cuidando ahora, y va a pasar a ser, va a pasar a ser, yo creo, una enfermedad endémica como tantas otras.
0: Do Doctor Ambash, eh, ¿cuán lejos eh, estamos ¿no? de poder llegar a esta inmunización de rebaño que tanto se habla? Y
2: necesitamos 70-80% de la población vacunada, con dos dosis. Entonces, de ahí veamos los números. Con dos dosis, 9% de la población aproximadamente. Y con una dosis, 20-25% de la población. O sea que estamos bastante lejos de, de esto. Y si a esto le cambiamos, y vamos generando nuevos planes de vacunación, es decir, no pongamos segunda, pongamos más a primera, bueno, acá es donde viene todo el, el problema que se está planteando. Lo ideal es tener todas las vacunas para colocarlas en el mismo momento, o sea, quizás en el mes de eh, agosto, eh, septiembre del año pasado, uno debería haber ya comprado la cantidad de vacunas que necesitábamos para la población y haber tenido, como se prometía, para fin de año, o sea para diciembre, millones y millones de vacunas a colocar y poder inmunizar a toda la población. Esta es la manera de controlar una epidemia o una pandemia como en este caso.